0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché, chaque jour en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un retour au calme sur les marchés. Tout rentre à peu près dans l'ordre après le coup de chaud d'hier. Pas de crainte excessive vis-à-vis -vis de cette nouvelle mutation du virus de la Covid-19. C'est ce qu'affirmait hier soir l'Organisation Mondiale de la Santé. Les mutations sont nombreuses et font partie de l'évolution normale l'épidémie, le narratif à ce stade est donc plutôt rassurant, également en provenance des laboratoires ou des sociétés qui s'occupent de, de diagnostiquer ce, ce coronavirus il semble que les vaccins actuels notamment ceux de Moderna ou encore de Pfizer-BioNTech restent valables, même vis-à-vis -vis de cette nouvelle mutation du virus les tests de détection eux aussi restent valables, mais tout l'écosystème le, 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 d'expertise scientifique précise quand même qu'il faudra quelques semaines d'observation et d'analyse pour en savoir plus sur cette nouvelle énième mutation de la coronavirus, de la Covid-19. Euh, pardon, je le disais, donc retour au calme sur les marchés. On fera le point dans un instant avec un des gérants de CPR Asset Management qui sera avec nous par téléphone. Le Brexit qui reste un des Dernier sujet peut-être de cette fin d'année, si l'on met de côté le, le plan sanitaire, la pêche même semble être désormais le dernier obstacle. Boris, Boris Johnson, selon l'agence Bloomberg, proposait une réduction en valeur de 30% environ de la pêche européenne dans les eaux britanniques, alors que l'Europe ne serait pas prête à aller au-delà de 25% de, de réduction. On est peut-être assez proche de quelque chose de conclusif d'ici la, la fin de l'année. Ce sera évidemment le, le dernier grand dossier à suivre dans les, les prochains jours. Et puis on fera le, le bilan de l'année sur les marchés émergents. Beaucoup de choses à dire. La Chine aura été l'un des marchés superstars de cette année 2020. On en parlera avec l'un des spécialistes de l'investissement en action dans les émergents, Bruno Vanier, le président de Gemmo Asset, qui nous accompagnera en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. Rebond, stabilisation sur les marchés européens après le coup de chaud d'hier. Le point complet à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance dans le vert, toujours sur le CAC 40 à la mi-journée. Euh, L'indice parisien avance prudemment alors que la nouvelle souche de Covid-19 découverte au Royaume-Uni fait craindre aux investisseurs de nouveaux impacts sur l'économie mondiale. Le blocus sanitaire au Royaume-Uni a par exemple comme impact immédiat le blocage de nombreux camions à la frontière de part et d'autre de la Manche. Afin de permettre aux chauffeurs routiers coincés en Angleterre de revenir sur le territoire français, Boris Johnson a d'ailleurs prévu de faire réaliser une vaste campagne de tests dans les prochains jours. Londres est parure Londres et Paris assurant chacun de leur côté travailler à la reprise des échanges rapidement. L'OMS se, se veut cependant rassurante de son côté sur cette nouvelle souche de Covid-19. Elle assure que celle-ci est similaire à celle déjà identifiée au Danemark ou même en Australie et estime que les vaccins développés par Pfizer et BioNTech d'un côté et Moderna de l'autre sont probablement efficaces contre cette évolution du virus. BioNTech qui annonce d'ailleurs qu'il ne lui faudrait que six semaines supplémentaires pour fournir un nouveau vaccin en cas de mutation du virus. L'OMS qui rappelle également que si le coronavirus mute, il le fait à un rythme moins rapide que la grippe saisonnière et que cela fait partie de l'évolution normale d'une épidémie. A noter au-delà des craintes sanitaires que décembre pourrait bien être le mois de la finalisation des accords suivis par les investisseurs depuis de nombreux mois. En matière de plan de relance budgétaire aux états unis tout d'abord le Congrès a adopté hier la proposition de plan de relance pour un montant de 892 milliards de dollars. Projet de loi qui doit à présent être ratifié par Donald Trump, ce qui ne devrait pas trop poser de problème alors que celui-ci s'est déclaré favorable au texte. Texte qui prévoit notamment le versement d'une aide directe aux plus vulnérables ainsi qu'une revalorisation des allocations chômage. En ce qui concerne les négociations en matière de Brexit en Europe, donc cette fois-ci Londres fait une nouvelle proposition sur le sujet de la pêche alors que les Européens sont d'accord pour perdre jusqu'à un quart de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques par souci d'équité. Boris Johnson trouvait ce montant insuffisant et avait dans un premier temps proposé 60%. Il a finalement descendu son quota à 30% hier et soumis cette proposition à l'Union Européenne qui doit à présent l'étudier. Et avant de passer aux valeurs à la Bourse de Paris, on notera que les autres bourses européennes européennes sont dans le vert également à la mi-journée. Le FTSE s'accorde même une légère hausse alors que le Nasdaq navigue lui aux alentours des 1%. Côté valeurs donc à présent à la Bourse de Paris, les valeurs qui reculaient le plus hier sont dans le palmarès de tête aujourd'hui. À noter Unibail, Rodamco, Westfield mais aussi les bancaires ou encore les valeurs automobiles qui signent les plus fortes hausses de l'indice. Air France reprend quelques couleurs également. Et s'il y a quelques valeurs en baisse à la mi-journée sur l'indice parisien, celle ci reste globalement modérées. La plus forte baisse de de lundi étant signé Airbus qui perd un peu plus de 0,6%. Airbus qui a déclaré qu'il risquait de perdre plus de 5 milliards de dollars de commandes d'avions si jamais le plan de restructuration de la dette d'Air Asia a été mis en œuvre. Et on finit du côté des matières premières avec le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 50 dollars. L'once d'or aux alentours des 1870 dollars. Tandis que l'euro dollar est revenu sur son niveau des 1,22 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Petit état des lieux quand même des marchés globaux après le coup de chaud d'hier, on en parle par téléphone avec Zacharia Darwish qui est gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Zakaria, merci d'être avec okay. nous. Effectivement on a décrit ce, ce petit coup de chaud d'hier sur les marchés avec de, de nouvelles craintes revenues sur le devant de la scène concernant cette énième mutation du, du coronavirus. Est-ce que tout rentre dans l'ordre aujourd'hui Zakaria
2: Bien, la journée d'hier a été bien là pour rappeler aux investisseurs qu'à court terme le défi sanitaire n'est pas encore réglé et qu'il reste pas mal d'incertitudes à court terme. On a vu une possible mutation de, du virus. Euh, C'est ce qui a fait le, le, le la, une des, la une de, de l'actualité. Mais On peut avoir on pourra avoir encore plusieurs plusieurs sujets, que ce soit la logistique, les effets secondaires. Et surtout si des mesures sanitaires euh, de confinement ou autres euh, peuvent être euh, mises en place euh, à court terme. Ce qui viendrait un peu, euh, impacter euh, l'économie et euh, du coup euh, les marchés. Et, euh, et c'est vrai qu'à court terme c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on l'a pas vu ces dernières semaines où on avait un marché qui était plutôt porteurs. Euh, là, on fait, en fin d'année, ben, on fait face à, euh, à, une, à une liquidité des de marchés qui est un peu plus faible. On a eu les, ex, les, les expirations des options vendredi dernier. Donc il y a un peu moins d'intervenants sur le marché. Et donc c est, c est, cette configuration est plus euh, favorable à des mouvements de marché qui sont plus importants. Euh, après, le scénario central reste quand même une perspective positive au moyen terme. Euh, C'est-à-dire que nous, euh, nous avons un vaccin Alors euh, nous Il avons plusieurs valable. vaccins. A priori qui voilà.
0: restent valables, Zacharia.
2: Effectivement, donc les, comme vous le soulignez, les annonces par, par le par l'OMS et par, et par les différents experts euh, sont plutôt rassurantes dans le sens où, euh, bien, les, les vaccins sont toujours euh, sont toujours efficaces contre contre cette nouvelle souche. Et euh, il faut aussi rappeler que, euh, effectivement, des souches, il y en a quelques quelques milliers, euh, et que ce n'est pas une spécificité du coronavirus. Tous les virus mutent, et du coup, c'est quelque chose avec lequel on va on va quelque part apprendre un peu à vivre euh, euh, et euh, adapter euh, la réponse sanitaire en fonction.
0: Je reviens effectivement sur l'aspect sanitaire. Alors bon, on est en fin d'année, les marchés sont un peu plus creux. C'est vrai qu'hier, c'était un peu chaud, mais encore une fois, ça se calme aujourd'hui. Mais je comprends quand même en, en creux qu'on a peut-être acheté un, un scénario proche de la perfection hein, sur cette idée d'une vaccination de masse globale, en tout cas dans nos économies développées, avec un taux d'efficacité très important. On comprend également que dans les, les premiers mois de 2021... Euh, se révéleront les différentes stratégies de vaccination et les différentes stratégies d'approvisionnement et de sécurisation en termes d'approvisionnement de, de vaccins. On peut imaginer que tout le monde n'a pas fait les mêmes choix, que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Je fais référence notamment à un papier de Der Spiegel en début de semaine, très, de, très documenté, qui, qui affirme, le magazine allemand, qui affirme que l'Europe en a sans doute fait trop peu... Trop tard en matière de sécurisation de ces approvisionnements euh, en vaccins, euh, Zacharia
2: c'est vrai qu'on on va avoir des disparités. Hein. On va avoir des disparités. On a vu des disparités déjà dès le début de la crise sanitaire, où, où, où certains pays ont fait le choix du confinement. D'autres pays, comme par exemple la Suède, ont fait le choix d'un euh, pas de confinement, mais de mesures très légères. Euh, on a vu même récemment la France, qui a été plutôt parmi les premières à, à reconfiner vis-à-vis -vis de la vague d'octobre-novembre. De, de, on voit d'autres pays qui réagissent autrement. Donc, c'est clair qu'on va avoir euh, enfin, dont il n'y a pas une harmonisation, euh, même s'il y a eu plusieurs appels à cela au niveau européen. Et la dernière réponse, on l'a eu ce week-end, où euh, on a eu euh, des, des réactions un peu en chaîne au sein de l'Union européenne pour réagir à la nouvelle souche vis-à-vis -vis du, du Royaume-Uni. Donc, euh, on, va avoir, on va avoir de l'hétérogénéité. Euh, à court terme, c'est quelque chose qui va jouer, et ça va jouer entre les différentes économies. Mais euh, le sujet, c'est que à moyen terme, ouais. on voit aussi par exemple euh, oui, à moyen terme, cela ne remet pas en cause le fait que euh, ben, à fur et à mesure, on vit, on vit dans un monde globalisé, c'est-à-dire que si la plupart des gens, la plupart des économies font les, bon, les bons choix cela va se traduire globalement par une situation sanitaire qui est meilleure ouais. mais ça, ça nous donne vraiment la perspective, et vous faites bien de, de, de souligner, c'est qu'à court terme on va avoir des disparités entre différentes économies avec des mesures sanitaires qui vont du coup être, vont être très différentes les pays qui sont bien approvisionnés, ben, ils vont pouvoir développer très vite des mesures, de, des, des campagnes de vaccination. Est-ce qu'on euh, va avoir un sujet, par exemple, sur l'acceptation de, de, de la vaccination On sait, par exemple, qu'en France, euh, euh, le, le, le degré d'acceptation est beaucoup plus faible que dans comparaison à d'autres pays, euh, que ce soit européens ou dans le monde. Donc, quel, à quelle vitesse on pourrait euh, déployer euh, les nouveaux vaccins tout ça, ce sont des éléments qui vont certainement apporter de la volatilité à court terme sur les marchés financiers, euh, sur, le, sur le premier trimestre, voire un peu au-delà. Ouais. Euh, mais encore mais, une fois, comme euh, vous
0: le dites, hein, le point important, c'est que sur des perspectives moyen terme, on a un, un horizon qui s'est quand même considérablement éclairci. Et ça, ça reste vrai aujourd'hui, Zachariah.
2: Tout à fait. Donc, ouais. l'ensemble des éléments que nous avons aujourd'hui, nous sont quand même des éléments qui, qui rassurent, parce que euh, il y a eu justement ce, cet effet novembre avec l'annonce de plusieurs vaccins euh, bien documentés, de laboratoires qui sont plutôt reconnus, qui ont une certaine crédibilité et qui euh, et qui et qui donnent cette perspective en moyen terme. Il y a aussi une courbe d'apprentissage. Hein. On mmh. voit que au mois de mars dernier, l'impact sur l'économie euh, du premier confinement était terrible, que ce soit le secteur manufacturier au secteur des services. On voit que le, secteur, que, que, que le confinement du, du mois de, 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 des dernières semaines n'a pas du tout eu cet impact-là. Quelque part, euh, euh, notre économie s'est euh, de mieux en mieux euh, euh, naviguée dans cet environnement incertain. Hein. On voit, par exemple, si on regarde les enquêtes, par exemple, les PMI, les enquêtes des, des, des achats des entreprises, euh, au mois de mars dernier, les services ont été très durement touchés avec un, un indice qui est à 10, alors que... Bah, au mois de novembre, il était quand même en zone de contraction, mais on était au-dessus des 40. Donc, on voit bien qu'il y a une réponse euh, sur le segment économique qui est de plus en plus adaptée, une courbe d'apprentissage qui est de plus en plus hein, euh, qui, est de, qui, 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 qui atteint une certaine maturité. On voit aussi la réponse sur les politiques fiscales qui sont sur lesquelles qui donnent aussi de la perspective. On voit que la plupart des pays ont euh, annoncé des prolongations de leur programme de mmh. soutien que ce soit le chômage partiel ou que ce soit le soutien aux entreprises et ça c'est quelque chose qui permet quelque part le, le bridge de gap le, le combler, le, de combler le fossé entre aujourd'hui euh, les incertitudes qu'on va avoir sur les prochains mois et cet horizon de temps sur lequel on aura une situation sanitaire qui est plutôt euh, qui, euh, qui retombe dans le, dans le côté positif. Ouais
0: une capacité d'adaptation effectivement des différentes organisations qui progressent au fur et à mesure que, au fur et à mesure que l'épidémie se prolonge. Merci beaucoup, Zachar. Merci d'avoir été avec nous pour ces quelques commentaires et ces remarques du jour sur la, la situation de marché. Zacharia Darwish, Géranto et Crédit chez CPR Asset Management. Et on parle des marchés euh, émergents pendant ce, ce quart d'heure de Smart Bourse avec Bruno Vanier le président de Gemway Assets à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue euh, Bruno. Bonjour. On va parler des marchés mais un mot de Gemway Assets, vous êtes content de cette année C'est une année satisfaisante, est très des... satisfaisante
3: pour Gemway Assets est Bruno C'est une année très satisfaisante. Très satisfaisante. Hein. Euh, C'est vrai que nos actifs ont considérablement monté, on, on touche les 1,4 milliard aujourd'hui en euros. Et nos performances ont été très très bonnes hein, sur les trois fonds que, que nous gérons, quoi, Gem Equity, Gem Asia et Gem China. James China, le petit dernier qu'on a lancé en novembre, octobre, pardon, octobre 2019, euh, fait un peu plus de 80 millions d'euros aujourd'hui. Donc, franchement, on est, on est, on est très contents. Euh, ils sont tous ISR. Ça, c'est une... une, ouais. une, une...
0: On en fait dira
3: un plaisir. mot, hein. ouais, euh, sûr, des émergents de
0: l'ISR et des, des critères ESG. Mmh.
3: C'est extrêmement important. Et donc, on est ravis d'avoir cette gamme unique euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Bon, tout ça est le reflet de l'expertise, bien sûr, des équipes de GMO Asset, mais aussi <rire> le reflet d'une année qui a finalement été... Euh, Comment dire euh, Assez spectaculaire pour certains marchés euh, émergents. Je pense notamment à la Chine, je le disais en introduction, qui a été le, le marché superstar peut-être de cette année euh, 2020. Globalement quand même, qu'est-ce que vous retenez des performances, des différentes performances des grands marchés euh, émergents Quels ont été les moteurs et peut-être les moteurs spécifiques au marché chinois c'est vrai que le
3: Covid, c'est vraiment l'élément extrêmement important euh, qui, fait, qui fait une grosse différenciation d'un marché à l'autre, vu que la Chine, bien évidemment, elle s'en est, est sortie ou s'est sortie du Covid de manière assez rapide euh, et, de, et très efficace, hein, puisque depuis plusieurs mois maintenant, le nombre de cas en Chine, c'est ridicule, hein, c'est même pas une, une vingtaine par jour... Euh, donc on a eu un premier trimestre difficile, hein, mais après tout est allé, allé mieux et l'économie est revenue quasiment à la normale, ce qui est quand même exceptionnel. L'économie va, va avoir une croissance positive en Chine cette année. Quoi. Ouais. Euh, donc tout ça, cette performance, il faut vraiment saluer leur, 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 euh, la, ce qu'ont qu fait les autorités, ce qu'ont fait les entreprises chinoises. Dans un contexte où on a lancé quand même la 5G, qui les a même, considérablement... <rire> aidé, alors peut-être pas Huawei, mais Huawei c'est pas coté en bourse, hein. mais ailleurs ça a été quand même très positif non, on, a, on a vraiment une Asie du Nord parce que c'est pas que la Chine, c'est la Corée, ouais. Taïwan, euh, s'en sortent très bien, donc il y, y a un complexe technologique là, qui se porte très bien et puis les, grands, les, les grandes sociétés de e-commerce d'internet de, de, de hein, comme Tencent, Alibaba qui ont, qui ont fait des performances très très bonnes Jusqu'à plutôt début novembre. Alors depuis début novembre, c'est un peu plus compliqué pour elle On en reparlera tout à l'heure. Mais globalement, euh, non, ils ont, ils ont tout juste. Hein, mmh. et, et la performance des marchés chinois est là pour le, pour le montrer. Quoi.
0: Ça reste, euh, comment dire, hein, une zone à part dans le monde émergent. On pense à d'autres euh, grands pays. Alors on a l'habitude, on a toujours cet acronyme en tête des, des BRICS. Mais mmh, si on élargit un peu le spectre, est-ce qu'il y a des situations... Euh, très divergente, très, très différente, divergente, très, très divergente.
3: Euh, ne serait-ce que pour le, le Covid, hein, bien sûr, oui. dans beaucoup, beaucoup de pays... Oui, mais qui semble être un reste, axe toujours euh, prédominant pour l'investisseur oui, aujourd'hui. Hein. Dans beaucoup de pays, hein, que ce soit la Russie, le Brésil, pour ouais. ne citer que, l'Inde, euh, sont, euh, sont les pays où le, le Covid c'est... ou la Covid, pardon. Oui, <rire> C'est largement développé et est encore un énorme sujet aujourd'hui, hein, même si on a eu des, des, des moments encore plus durs. Hein, pour, on rappelle le deuxième trimestre... Euh, euh, de cette année en Inde où l'économie a, a décru de 28% à peu près. Donc uh -huh. c'est quand même des, des, des chiffres assez exceptionnels. Euh, baisse des devises pour certaines, hein, pour le, le Réal par exemple. Euh, non, une situation économique très difficile. Alors certaines ont réagi un peu différemment en, en en, en mettant en place des, des plans de relance, des, des plans d'aide de, de distribution à, à la population ce qui a été un peu le cas de Brésil du coup la, la, dirais, la, la consommation au Brésil n'a pas baissé autant qu'elle l'aurait qu fait qu'elle a fait par exemple en Inde ou en Russie hein. euh, mais clairement des situations relativement difficiles On, on hein,
0: parle même. beaucoup et on en parlait avec l'invité précédent de la, de, la, de la réalité, de la perspective d'un vaccin euh, efficace euh, en masse dans nos pays développés, Europe, États-Unis, est-ce que c'est aussi une réalité qui s'appliquera en 2021 au monde émergent, ou est-ce que c'est une réalité beaucoup plus, beaucoup plus faible, une perspective beaucoup plus faible, ou une réalité beaucoup plus lointaine pour le monde émergent bah, On a, on a, déjà, on a déjà commencé à vacciner en Chine. Hein, oui, oui. Et même au-delà avec le vaccin chinois. Hein, je crois que c'est un des vaccins les plus distribués au monde finalement. Hein. Également, quoi. <rire> en Russie également, quoi,
3: avec le Sputnik. Hein. C'est vrai que pour d'autres pays, ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et, euh, et là, bien sûr, euh, on le voit aussi en Europe. Hein, c'est pas, pas d'une une simple une simplicité. Euh, on peut pas s'attendre à une, à une vaccination systématique euh, cette année. Peut-être que ça viendra plus en fin d'année pour les pays, euh, les grands pays émergents comme l'Inde ou le Brésil. Euh, après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la perspective est là quand même. Hein, globalement, on peut ouais. dire que d'ici fin 2021, voire peut-être début de 2022. On sort de cette, de cette crise sanitaire hein, par le haut. Euh, et donc ça va donner de la perspective bien sûr à tous les investisseurs, hein, et à, tout, à toutes les économies émergentes, qui dans un contexte de reprise, j'ai envie de dire presque généralisé, hein, qu qui, qui est souvent le, 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 je dirais le scénario central pour 2021... Euh, en général, les pays émergents s'en sortent bien. Hein, mmh. À la marge, on a des, un effet sur les exportations, sur le commerce mondial qui est plutôt positif. Hein. Euh, alors c'est sûr que ça, c'est souvent le cas, encore une fois, pour la Chine, Et pour, oui. les pays, euh, pour les pays d'Asie du Nord notamment. Ouais. Quoi. Euh, après, une normalisation du tourisme, c'est quand même très très bon pour les pays comme la Thaïlande, comme le Mexique. Hein. <coughs>
0: Non, on, on, donc la perspective de réouverture de nos économies euh, développées va jouer aussi sûr, sur ces
3: économies De, de même qu'elle a joué négativement ouais. Quand, ouais. quand on a, qu on a eu ces, le premier confinement euh, en mars-avril. De ce point de vue-là, franchement, il faut être assez, assez optimiste sur, sur la perspective, euh, mais ça ne va pas se faire d'une manière simple et donc il va falloir être assez flexible, encore une fois, quoi, mais, comme toujours, j'ai envie de dire, mais, mais là encore plus. Quoi. Ouais. Euh, parce que la Chine, qui, qui est le, le grand gagnant, j'ai envie de dire, de, de 2000, 2020, euh... bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles qui sont, qui sont dans
0: les cours. Alors, c'était que... ça, ma question, puisque mmh. tout nous ramène à chaque fois à la Chine, quand même, dans ce monde émergent. Euh, Bruno Vanier, comment vous regardez le couple rendement-risque ouais. après que la Chine boursière a été la superstar de 2020 Est-ce que ça mmh. peut continuer à ce rythme-là en 2021 Ou est-ce que désormais, il faut peut-être plus regarder la balance des risques que celle de, de l'espérance de gain.
3: Alors... En termes de croissance, on est toujours là sur des chiffres qui sont quand même extrêmement ouais. intéressants et qui vont être là encore plus, presque plus forts au premier trimestre, parce que là on a un effet de base monumental premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2021. Euh, sur la consommation, on voit très bien la consommation chinoise a encore très bien fonctionné jusque, ou même encore une fois en effet de base jusque jusqu'au mois de septembre prochain. Euh, donc la croissance, pas de problème. Mais l'autre côté, bien sûr, l'autre côté de l'équation c'est le prix. Quand, le mmh. prix a quand même bien monté, donc euh, quand on regarde les dossiers aujourd'hui, effectivement, euh, on est excité par la croissance, mais on est moins excité par la valorisation. Euh, dans un contexte où l'environnement monétaire, qui a été assez bon quand même, hein, globalement, même si la Chine n'a pas fait euh, les gros plans de, de, de relance monétaire euh, qu'a qu pu faire les États-Unis ou, ou l'Europe, hein, clairement, ils ont été beaucoup plus orthodoxes, hein, ce qui est, est plutôt une très bonne chose. Mais indéniablement, on sent quand même qu'il pourrait y avoir un, 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 une sorte de, 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 de retrait monétaire, une politique monétaire plus, plus stricte. Euh, en général, ça, ça fait baisser un peu les valorisations. Ouais. Donc, notre marché chinois, euh, nous, nous, on est plutôt aujourd'hui légèrement sous pondéré. Ouais. Pas, pas parce qu'on est négatif, encore une fois, sur la croissance, ah parce qu'il y a des bons chiffres qui arrivent. Mais voilà, on se dit quand même, une bonne partie de tout ça est anticipée, euh, la liquidité risque d'être un peu moins forte, et notamment ce qu'on appelle la liquidité excédentaire, c'est-à-dire celle qui n'est pas utilisée par l'économie à un moment où la reprise économique est assez forte. Ah ben on utilise plus de pardon de liquidité dans l'économie réelle.
0: un peu moins pour les marchés financiers. Ouais, je quoi,
3: comprends.
0: Hein C'est intéressant votre positionnement en tant que spécialiste. Vous dites on, on a plutôt eu tendance à réduire un peu la voilure de notre exposition vis-à-vis de, de la Chine. Ça reste une conviction très forte. Le chemin de croissance, on l'a compris. Moi, j'entends de l'autre côté pour des Moins spécialistes que vous, en tout cas des allocataires plus, euh, plus globaux, ben, on, on met de la Chine. On, ouais. on a vraiment envie d'aller sur ce territoire protégé aujourd'hui de la pandémie, ouais. avec des perspectives de croissance. Ouais. Il y a un problème de positionnement là, peut-être presque ouais, même, peut Bruno Mais, mais, mais franchement, ce n'est pas évident de dire qui va avoir raison à la fin.
3: Ouais, hein. ouais. <rire> on espère que c'est nous. Bien sûr. Oui. Mais euh, je trouve que c'est. Non, parce que si, si le Covid re, on reconfine, on a de nouveau des problèmes avec cette nouvelle source. Ou, 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 ou bref, le, le, le vaccin a du mal, vraiment du mmh. mal à se à se, à se développer. Ben, là, on est, on reste dans, 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 je dirais, dans la stratégie 2020 et, euh, et être être surinvesti en Chine, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Hein. <rire> Euh, maintenant, si on commence à sortir de cette logique-là, euh, ce sera marginalement négatif pour les marchés chinois. Hein. Encore une fois, tout ça en relatif. Hein, parce que ce qu'il faut quand même se dire plus globalement encore, oui. c'est que les, les, les investissements dans le monde émergent sont plutôt encore petits. Hein. Euh,
0: le monde des investisseurs dans son ensemble reste globalement
3: sous-pondéré vis-à-vis sous -pondéré -vis de voilà, ces marchés
0: émergents. Euh, on émergent. estime à
3: peu près à 8% de, sur, sur une allocation 100% actions. On estime à autour de 8% l'allocation qui est est consacrée au monde au pays, aux actions émergentes de la part des gestionnaires globaux, une position neutre, pardon. MSIA neutre, c est neutre, c'est plutôt 12, hein, 12,5. Ouais. 12 donc, il y a encore de la marge. Oui, oui, je comprends. Et donc, si, si ces, ces allocataires de, vont vers une position neutre, ils vont acheter tous les marchés, y compris la Chine. Et, et on voit bien que sur les ETF, notamment, il y a eu une, une, une forte décrue quand même, hein, même si c'est moins le cas depuis quelques semaines. Euh, on a un retour là encore timide, pas énorme. Hein. Depuis le début de l'année, on est encore en négatif de l'ordre d'une quinzaine de milliards de dollars qui est sorti sur euh, des, des fonds émergents, mmh. y compris les ETF. Donc, à mon avis, on peut avoir un, une, un grand retour sur les ETF qui viendrait plus du retail quelque part. Ça j'ai envie de dire, c'est neutre. C'est aussi bon pour la Chine que pour le Brésil, que pour, euh, que pour la Russie. En fait. hum.
0: Il nous reste trois minutes précisément, ah. euh, Bruno, pour aborder la, la question de, de l'ISR, de la prise en compte des critères extra-financiers dans le monde émergent. Ça semble être une équation impossible.
3: Non, non, non. non, non au contraire. Ah. Enfin, contraire est-ce qu'il
0: faut adapter ces critères euh, européens à une équation émergente qui est quand même différente Ou est-ce qu'il faut comprendre que les corporates émergents sont parfaitement au standard euh, voilà. des, des, des critères ESG tels qu'on les applique chez nous en euh, en Europe. Alors, ils ne sont pas forcément tous au, au standard, mais il y, a, il y a
3: énormément de sociétés cotées en France. Ouais. Donc, donc, le, le choix, est, on peut faire un choix très, très, très fin. J'ajouterais que euh, sur les différents critères, notamment la gouvernance, oui. c'est Absolument nécessaire d'avoir vraiment une approche très dure de la gouvernance, parce qu'on est face souvent à des, des conflits d'intérêts entre les minoritaires les, les, et le majoritaire, qui est le fondateur souvent de la, de la société, ou qui est quelquefois un État. Oui. Euh, nous, on n'aime pas trop les sociétés étatiques, parce que l'intérêt voilà, du majoritaire est souvent mis de, mis de côté. Donc cette approche vraiment en gouvernance-alignement... Euh, est vraiment très importante. C'est un, un filtre, très un filtre fort extrêmement fort. C'est vrai que l'environnement, le, 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 le social, s'est développé plus un peu après, mais ça vient très fortement aujourd'hui, avec les annonces notamment de la Chine sur, sur son ambition d'être zéro carbone. Euh, non, non, c'est une thématique qui est vraiment, euh, qui s'est considérablement développée.
0: Concrètement, ça veut dire, vous, vous avez accès au, au management de toutes les entreprises dans lesquelles vous investissez. Vous arrivez à avoir, justement, suffisamment de, de données, de transparence pour vous permettre de faire ce travail ah euh, oui, absolument. léger absolument. avec absolument. les labels ISR aujourd'hui
3: Ah oui, absolument. Sinon, sinon après, finalement, on n'aurait pas ce, ce label. Hein. Donc, on fait ce travail, bien évidemment, de manière très sérieuse. On est aidé également par des, des organismes hein, qui, qui sont des organismes indépendants, qui regardent l'Europe, qui regardent les, les états unis et aussi le monde émergent. Ça nous aide bien sûr dans, dans, dans ce qu'ils font. Ils ont une approche très systématique. Euh, ça, ne, ça ne remplace pas bien sûr le travail que, que nous faisons. Quoi. Euh, non, non, c'est quelque chose qui est devenu absolument nécessaire. Alors après, il y a des approches qui peuvent être plus, je dirais, euh, staccanoïstes que d'autres. Exclusives
0: que ouais, d'autres, exclusive que
3: d'autres. Euh, nous, on n'a pas une approche exclusive, à part certains secteurs qui sont absolument euh, ininvestissables, mais ça c'est assez, assez, assez facile. Euh, mais par exemple sur l'énergie, on n'est pas à se dire, bah il y a pas de pétrole du tout dans, dans le portefeuille. Ouais. Hein. Non, on se, dit, on se dit pas ça parce que plutôt une vision inclusive que, de l'ESG voilà, c'est une, une approche un peu hypocrite quand même, quoi. Non, <rire> on est quand même consommateurs nous-mêmes d'une manière ou d'une autre, même si on fait des, chacun d'entre nous font des efforts, quoi. Donc euh, Taper sur le, celui qui vous donne l'énergie, c'est quand même un petit peu, hein, un petit peu dur. Euh, mais en revanche, là, il faut être très, très sélectif, bien mmh. évidemment. Quoi. Et il y a quand même des entreprises, dans le monde émergent comme ailleurs, du reste qui font les efforts euh, et qui ont une vraie ambition euh, à ce sujet. Quoi.
0: Merci beaucoup, Bruno. Merci oui. d'être venu nous voir pour faire ce, ce bilan de l'année du point de vue de l'investissement émergent. Bruno Vanier le président de Gmo Asset, qui était invité de Merci. Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir, nous, en direct à 18h30 sur Bismart